0: Buongiorno, oggi è venerdì 1 dicembre, questa è una nuova puntata di Roma Today, la rassegna stampa quotidiana di Roma Today che in meno di 15 minuti vi racconta ciò che succede in città. Io sono Lorenzo Nicolini e con me in voce questa mattina c'è Matteo Torrioli. Diamo lo sguardo a quello che vi racconteremo nella giornata di oggi, perché a Roma si accendono le luci di Natale ma diversi quartieri sono al gelo per i riscaldamenti spenti e poi continua la polemica su Expo e la rabbia dei residenti di Monteverdi per l'albero che cadendo ha ucciso la signora Teresa Veglianti e poi ancora gli eventi del fine settimana e qualche notizia curiosa. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. E prima di iniziare con la lettura delle notizie e raccontarvi ciò che succede, in città permetteteci un piccolo spazio di autopromozione perché c'è stata la giornata di Spotify Wrapped eh, dove insomma vengono stirati anche i numeri dei vari podcast e il nostro podcast quello di Romato Daily è seguito veramente oltre ogni più rosa aspettativa, sono più di 1500 le persone che lo giudicano tra i top 10, oltre 1300 quello che lo giudicano tra i top 5 e vi ringraziamo che diverse persone hanno deciso anche di condividere su Instagram quelle che sono insomma i risultati che abbiamo raggiunto insieme grazie a voi. E partiamo proprio con le notizie dell'home page di Roma Today perché chiaramente si parla di attualità con le infiltrazioni da paura nella metropolitana della linea A tra muschio, lavori sbagliati e rattoppi è vera emergenza. Abbiamo studiato la situazione delle stazioni Spagna, Cipro, Ottaviano e San Giovanni che vanno riqualificate presto e in alcuni scatti la situazione è di vera emergenza emergenza e poi chiaramente in apertura si dà spazio anche a quello che è il re del mattone porta rifiuti contaminati nel cantiere del nipote un articolo di filippo poltronieri dove appunto eh, si racconta come due anni fa un costruttore romano ha prelevato e sversato illegalmente tonnellate di materiali potenzialmente pericolosi come dichiarato da lui stesso nel 2022 al comune di rome oggi in quell'area sorge un residence dove vivono decine di famiglie e insomma vi raccontiamo chi è questo costruttore e dove appunto questo, questi palazzi, queste famiglie vivono nell'articolo di Filippo Poltronieri, un'inchiesta esclusiva nella sezione dossier e sempre non peggio vi diamo conto di un altro paio di notizie che meritano un approfondimento il Campidoglio ammette l'errore l'area di Torbella Monaca non poteva andare a bando una delle quattro aree inserite nel bando infatti non è destinata ai fini agricoli, si va appunto nella periferia di Roma Est e ancora con un allarme che arriva proprio dalla comunità di Sant'Egidio perché a Roma ci sono oltre 600 minori a rischio abbandono scolastico e qui vi facciamo un approfondimento dove vi raccontiamo quella che appunto è un focus. dei dei minorenni in città ma non solo perché parliamo di quanto è successo ieri ad ad Italy con il nuovo store alla stazione Termini e sentiremo proprio un contributo più avanti Matteo dopo aver sentito questa carrellata di notizie dalla homepage partiamo nuovamente con l'Expo no?
1: Non è per affondare il coltello nella piaga, ma continuano i malumori per la sconfitta contro Riad per l'assegnazione di Expo 2030. Una batosta per la capitale, uno schiaffone che il sindaco Gualtieri vuole alleviare, provando a realizzare alcuni dei progetti di rigenerazione che erano previsti, però ovviamente erano previsti con i soldi di Expo 2030. Adesso quindi si pensa al Giubileo, che almeno quello non ce lo toglie nessuno per il momento, tra le opere attese il recupero e il consolidamento delle vele di Calatrava. Torvergata dove cambierà la viabilità e altri interventi importanti sono previsti in quel quadrante coinvolgendo anche Torbella Monaca e parlando sempre di progetti urbanistici un importante intervento di restyling è previsto a porta pia una nuova viabilità, attraversamenti pedonali più sicuri, la prosecuzione della ciclabile Nomentana, nuovi stalli per i mezzi ATAC con il riordino dei parcheggi e la creazione di un'area pedonale. Questi principali lavori per la riqualificazione di piazzale di Portapia e Via Nomentana Presentata dall'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini. A bilancio sono stati messi 700.000 euro e i lavori inizieranno entro la metà del 2024.
0: E se Expo poteva portare nelle casse della capitale, eh, chiaramente capitali utili, come abbiamo sentito, per riqualificare le zone di Tor Vergata e Tor Bella Monaca, c'è un'altra faccia della medaglia in città, ossia quella delle case popolari, perché eh, continuano ad essere al gelo. Infatti tra Tufello, Valmelaina e Vigne Nuove c'è una grossa protesta di circa 300 famiglie residenti proprio negli appartamenti Ater che si trovano con i termosifoni rotti o accesi a intermittenza. Davvero un disagio eh, che dura da tempo per queste famiglie. Non sono bastate infatti le telefonate, l'esposto e il sollecito alla regione Lazio metà borgata e al gelo fra caldaie rotte e lavori non fatti l'altra metà invece ha solo 4 ore di servizio nonostante il riscaldamento sia presente in affitto per 12 mesi l'anno quindi insomma una media eh, spesa davvero alta per eh, queste famiglie che abitano nelle case eh, popolari e chiaramente insomma, il servizio peraltro come abbiamo sottolineato è eh, carente e ieri insomma, i residenti sono scesi in strada, decine De, eh, degli inquilini appunto, delle case popolari eh, hanno bruciato i bollettini degli affitti degli alloggi, qualcuno ha deciso che non pagherà il canone per quell'appartamento che sembra ormai un igloo e eh, insomma, lo slogan ripetuto più volte è tu non ci scaldi, noi non ti paghiamo.
1: E ieri è stata una giornata molto particolare per i bambini e le bambine della scuola Antonio Nuzzo di Sette Camini. Sette Camini, per chi non lo sapesse, è un quartiere di Roma che si trova nel quarto municipio al confine della capitale, più o meno verso Fontenuova, tanto per capirci, lungo la via Nomentana. Insomma, spesso un quartiere che per molti è dimenticato. Bene, ieri sono arrivate delle buone notizie perché i bambini della scuola hanno scritto una serie di lettere dal sindaco Roberto Gualtieri chiedendogli di fare qualcosa per il loro quartiere. Bene, Gualtieri li ha invitati in Campidoglio e ha promesso questo.
0: Eh, molto contento che siate venuti qui in Campidoglio. Proprio quello del centro eh, culturale di pregazione è una delle cose che si stanno facendo. E poi c'è un secondo progetto: c'è un centro giovani nella ex caserma dei Carabinieri.
1: Parliamo dell'ex caserma dei Carabinieri che tra l'altro lo scorso agosto era stata occupata, seppur per un breve periodo, da alcune donne, poi sgomberata e chiusa da tempo, se ne parla anche qui da tempo in memoria, perdonate la ripetizione, ma non si capisce mai bene che cosa uh, ci si voglia fare e adesso diventerà un centro culturale. C'è anche un campo sportivo, 4 milioni, di Euro sempre promessi da quartiere, appunto per rifarlo, e un parco archeologico alla rotonda di via Marco Simone, che è la rotonda fatta con la Ryder Cup. Tra l'altro, complimenti a questi bambini che hanno scritto questa serie di lettere e soprattutto hanno dimostrato di avere a cuore il quartiere nel quale vivono e studiano.
0: E da un quartiere all'altro andiamo a Monteverde perché ieri il quartiere è stato listato a lutto per il funerale di Teresa Veglianti la donna morta a 82 anni schiacciata da un albero in via di Donna Olimpia dentro e fuori dalla parrocchia di Santa Maria Madre della Providenza c'erano figli, nipoti e tante persone che abitano nel condominio e nel quartiere per rendere eh, omaggio alla eh, signora Veglianti tra gli altri c'era anche Elio Tomasetti presidente del dodicesimo municipio e il sindaco Roberto Gualtieri chiaramente insomma La rabbia dei residenti, dei cittadini eh, di Monteverde ma anche di altri quartieri della città eh, chiaramente resta, è grossa perché non si può morire eh, così in strada schiacciati da un albero e quindi eh, l'indagine continua, Eh, ci sono i primi due indagati che sono un dirigente e un tecnico del servizio giardini dell'undicesimo e del dodicesimo municipio come abbiamo detto anche negli altri giorni su Roma Today lì, e abbiamo scritto appunto su Roma Today, sono stati denunciati alla procura di Roma in questa prima fase di indagine e poi insomma c'è chiaramente eh, da capire se questo albero, quello che poi ha schiacciato la signora Veglianti, era già compromesso perché due anni fa era stato bruciato in un incendio, quindi insomma bisognerà vedere se questo rogo eh, di fatto aveva eh, danneggiato in maniera irrimediabile l'albero. Restiamo per certi versi sulla cronaca per quanto... Eh, accaduto invece nella serata di ieri all'Umberto I, tanta paura perché poco dopo le 20:30 eh, c'è stata una procedura antincendio per la diffusione di fumo nel reparto appunto posto sopra al pronto soccorso quindi un, ri- un reparto eh, molto frequentato da diversi pazienti, basti pensare che 30 pazienti appunto sono stati fatti evacuare temporaneamente ma che cosa è successo? Fortunatamente nessun incendio, tanta paura perché eh, c'è stato un vapore acqueo dovuto alla rottura di una tubazione di acqua calda e quindi chiaramente ha generato vapore che poi ha generato a sua volta fumo. E c'è stato questo, chiaramente questa corsa eh, per uscire dall'ospedale in tempi brevi. Fortunatamente, come dicevamo, non ci sono stati feriti, non ci sono stati intossicati, solamente tanta paura. Ma insomma, poi i pazienti sono stati fatti rientrare in ospedale.
1: E nella giornata di ieri c'è stata un'inaugurazione importante, un nuovo ristorante da 100 coperti parliamo di Italy alla stazione Termini di Roma, uno store di 700 metri quadrati con una zona lounge, il ristorante e prodotti di qualità che hanno reso poi famoso Italy un po' in tutto il mondo. Bene, ieri la nostra Veronica Altimari è voluta andare a vedere questa inaugurazione ha, diciamo, anche assaggiare qualcosa, ma era il minimo ed ha ascoltato e intervistato per noi Andrea Cipolloni, CEO Group di Italy. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto due punti vendita a Roma Fiumicino in franchising, uno dei quali famosissimo e adesso apriamo in diretta a Roma Termini, quindi per noi significa dimostrare un interesse importante all'Italia, dimostrare un interesse importante alla città, nonostante questa sia un'azienda che rimane molto concentrata sullo sviluppo in Nord America negli Stati Uniti, ma assolutamente in Italia e in città come Roma vogliamo cogliere tutte le opportunità che ci sono. Si può mangiare praticamente di tutto, dal salato al fritto, dal classico spaghetto al pomodoro e soprattutto ci sono le novità stagionali di Italy, ricordiamo la nuova apertura che c'è stata appunto alla stazione Termini.
0: E si respira sempre più l'aria di Natale a Roma perché ieri sera intorno alle 20, tra Largo Goldoni, Via del Corso e Via dei Condotti, sono state accese le prime luminarie, quelle che sono state finanziate quest'anno da parte di Renault Italia che ha appunto speso i soldi per le luminarie nelle strade dello shopping più famoso del mondo, quelle appunto che vi ho citato prima. Ad accendere le luci di Natale è stato Roberto Gualtieri, tra, insieme a lui c'era anche l'assessore Alessandro Onorato, il presidente del primo municipio Lorenza Bonaccorsi, la madrina dell'evento Laura Chiatti, ma c'era anche l'amministratore delegato di Renault Italia Alessandro. Fusilli e c'era anche Gianni Battistoni il presidente dell'associazione Via dei Condotti l'accensione delle luci è stata anche accolta da un concerto della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri quindi insomma Roma inizia così a dar luce a questo Natale che vi abbiamo raccontato ieri sarà un Natale dimesso però insomma sicuramente la città vuole farsi vedere bella
1: E prima di chiudere e di darvi qualche consiglio su cosa fare questo fine settimana a Roma vi ricordiamo che domenica c'è il blocco del traffico seconda domenica ecologica, il divieto di circolazione dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30 nella ZTL fascia verde lo stop riguarda tutti i mezzi a motore ma sono previste ovviamente delle deroghe per le auto Euro 6 benzina, elettriche, ibride, GPL, metano, b-fuel e con contrassegno disabili Via libera anche per i mezzi di servizio e sharing per i ciclomotori e motocicli. E a proposito di eventi, come vi dicevo ce n'è un po' per tutti, torna la domenica al Museo Gratis, il 3 dicembre, la prima domenica del mese, tra queste l'area sacra di Larga Argentina, quella archeologica del Circo Massimo, i fori imperiali, ma c'è anche il Christmas World a Villa Borghese che riapre i battenti, l'evento natalizio tra l'altro più prestigioso di tutta Europa, non dimentichiamo anche il Giftland, la città del regalo eh, nel cuore di Roma, anche qui per, presso l'ex deposito Atac di Piazza Ragù, e vi segnaliamo anche il panettone Maximo 2023. La quinta edizione si svolgerà domenica 3 dicembre presso il Salone delle Fontane dell'Eur un appuntamento veramente da non perdere per
0: tutti i golosi. E questa era l'ultima notizia di oggi vi ricordiamo che Roma Today si può ascoltare sull'applicazione di Roma Today ma anche su Apple Podcast, Google Podcast e chiaramente su Spotify dove vi invitiamo a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. A lunedì. Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.